0: Abi sana e, fark ettiğimi benzerlikten bahsetmek istiyorum. İki yazar arasındaki benzerlikten. İşte e, dün Kafka'nın dön- dönüşümünü bitirdim. Bugün de Stephen Zweig'in e, olağanüstü bir gecesini okuyorum. O da bitmek üzere. Ve bugün işte olağanüstü bir gecede bir paragrafı okurken böyle çok şaşırtan bir şey oldu beni. Aslında hani hem Kafka'nın hem Zweig'in ne kadar farklı iki tabakadan Olmasına rağmen aynı e, sorunları yaşayan karakterleri ele aldığını veya kendilerini yansıttığını fark ettim. Yani bu beni aşırı şaşırttı. Kafka biraz daha işçi sınıfında. Hani daha böyle e, daha çok üstün ezilen, üstünden e, para kazanılan bir işçi. E, Zweig'ın anlattığı karakter de e, Subay, Burjuva sınıfından. Ama ikisinin de işte hikayenin bir yerinde toplumsal normlara karşı gelip oradan çıkmak istediklerini ve orada karşılaştıkları çatışmaları anlatıyor. Bu beni aşırı şaşırttı ve sonra şeyi düşündüm. Yani bilmem kaç sene önce yani insanlar hala bu çatışmaları yaşarken işte hala bizim de veya işte şu anki sanatçıların da aynı şeyi dile getirmeye çalışması böyle hiç bitmeyen bir savaşmış gibi hissettirdi yani.
1: İnsanın toplumla olan savaşı. Kendimizi bir sınıfa sokma savaşı mı denir? İler, ya bir, oradan i̇lla bir bir çıkma... yere sok, sokmaya çalışıyoruz ya kendimizi.
0: Yani işte yani burada çıkmaya çalışıyor karakterler. İkisi de o. karakter karakteri, Subay olan karakteri Burjuva sınıfından çıkmaya çalışıyor. Ee, Kafka'nın karakteri Gregor Samsa da ailesini ve e, patronlarının altında ezilmekten, o kölelikten çıkmaya çalışıyor. Yani insanlar aslında hani bu insanların biraz daha topluma karşı olduğu gibi bir algı yarattı bende yani bende de aynı benzer düşünceler var
1: yani güzel değişik bir başlangıç oldu
0: çok değişik ya ben de bilmiyorum işte daha önce buradan bahsetmiştim ilk yaptım yani iki öykü yazdım şu ana kadar ikincinin filmini çektik yani bunu benzer şeyler anlatmaya çalışmıştım şu an bunları okuyunca süper şaşırdım yani. Nutkum tutuldu. İnsana
1: güzel perspektif katıyor.
0: Evet. Bir tane böyle yalnız hissetmedim yani bir an için kendimi. Dedim 400 yıl önce de
1: aynı sorunları dile getiriyormuş bu insanlar. Mutlu etti biraz da beni. Doğamızda var herhalde. Evet. Ama aslında böyle düşününce yalnız olmadığımızı fark edince de kendimizi bir gruba sokuyormuş gibi evet. hissedebiliyor. Süper sen. bir çelişki. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu, bu gruptan değilim, şu gruptan değilim ama benim gibi hisseden ba- başka insanlar da var. Onların grubundanım. Aslında evet. yine bir şeyin içine sokuyoruz kendimizi. Evet. İç de var herhalde ya. Ama sanırım burada ayıran şey yüzeysellik
0: ikisinde de. Yüzeysel oluş ayırıyor. Hani duygularını veya şey, sevdiğin şeyleri merak ettiğin şeyleri bir kenara bırakıp o kemikleşme ve sıradanlaşma, çarkın belli parçaları olma olayı Burada işi ayırıyor. Şimdi karakterler veya işte biz hani küçük bir grupsak bile burada. Biz biraz daha onların tersine e, olan dışına doğru çıkmaya çalışıyoruz. Yani sistemin dışına doğru çıkmaya çalışıyoruz. Biraz daha mutlu olabileceğimiz yere belki ulaşmaya çalışıyoruz. 5 5'in yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Can Ben
1: Cemre Karapınar. Bugün
0: range of motion konuşacağız. Bodybuilder'ların çok kafasının karışık olduğu
1: bir konu. Namdar <gülüyor> hareket alanı. Evet
0: hareket alanı.
1: Bunun büyüme etkisi, birazcık kuvvete etkisi. Evet. Ee, egzersizlerde nasıl manipüle edilir, ee, nedir? Onlardan konuşacağız. Ben bir giriş yapayım istiyorsan. Tamamdır abi. Şimdi eklem için hareket alanı dediğimizde bir eklemin bir yöne ne kadar hareket ettiğiyle ilgileniyoruz. Yani şu şu an dirseğimi büküyorum, curl yapıyorum. <gülüyor> dirseğimi ne kadar açtığım ve ne kadar kilitlediğim, bükebildiğim oradaki eklemin hareket alanını bahsediyoruz. Egzersiz için baktığımızda ise egzersizin hareket alanı e, o egzersizin yapılan kullanılan hareket alanı. Yani yani Bench press'ten örnek verelim ve fly'dan örnek verelim. Fly'da örneğin hareket alanı biraz daha fazla olur bench press'a kıyasla. Kollarımızın pozisyonundan dolayı ve kullandığımız ekipmandan dolayı. Kas için hareket alanı dediğimizde ise kas liflerinin uzama ve kasılma derecesi. Bu alanın ne kadar büyük olduğu. Büyüme antrenmanı için bizim bugün daha çok konuşacağımız şey için aslında önemli olan bu. Şunu da en baştan söyleyelim, e, egzersiz hareket alanı ile kas hareket alanı aslında aynı şeyler değil. E, kasımızı çok, çok daha fazla yani yapı yapabilecek egzersiz çok daha fazla büyük oluyor genelde. Örneğin şöyle kolumu geriye doğru alıyorum, omuzumun gerisine doğru alıyorum. Burada bisepsim esniyor. Fakat curl yaparken bisepsim o kadar esnemiyor. O yüzden egzersiz kas alanı, e, hareket alanı kas hareket alanı birbirinden farklı oluyor. Bu egzersizden egzersize göre de değişiyor kas hareket alanı. Az önce dediğimiz gibi fly, fly da bench press'ten daha fazla hareket alanına sahip oluyor göğüs kaslarımız. Her ne kadar iki egzersiz de birbirine benzese de e, yani örneğin pull up'a da bulunan örnek verebiliriz. Her ne kadar benzese de dar tutuşlu pull up'ta, Kanatlar için geniş tutuşlu pulap'a göre biraz daha fazla hareket alanına sahip oluyor. Fakat bu demek olmuyor ki dar tutuşlu pulap kanatlar için daha iyi, daha çok büyütür anlamına gelmiyor. Sadece faktörlerden biri bu. Daha iyi olabileceğine dair kanıtlar verebilir. E, fakat diğer başka bir sürü faktör de vardır aslında. Önce bir tane meta analize bakacağız. Çok büyük bir meta analiz bu. 135 çalışmayı incelemiş. Gırgiç ve Schoenfeld ki bu iki isimde büyüme çal- büyüme için yapılan çalışmalarda çok önce isimler. Bunlara bakmışlar hareket alanına ve genel olarak buldukları şuymuş. Alt vücut için daha fazla hareket alanı, daha fazla büyüme anlamına gelir demişler. Fakat üst vücut için buldukları çalışmalardaki veriler biraz çelişkiliymiş. Kimilerinde çok fark etmemiş, kimilerinde daha az hareket alanını destekleyen şeyler ortaya çıkmış. Kimilerinde daha fazla, daha az hareket alan destekleyen kanıtlar ortaya çıkmış. Üst vücudum biraz çelişkiliymiş. E, şeye baktığımızda ise, daha fazla hareket alan neden daha iyi olabilir diye baktığımızda birkaç tane teori var aslında. E, bunlardan bir tanesi, daha fazla hareket alanı olunca kas daha fazla mekanik yüke maruz kalıyor. Ve daha uzun süre mekanik yüke maruz kalıyor. Buna birazdan geleceğiz. Her kasılmada kaslar daha fazla kuvvet üretmek zorunda kalıyor. Toplam kuvvet üretim bakımından. Ee, ve kas aktivitesi RENCHOB MOTION'un da farklı kısımlarında artıyor ve azalıyor. Ee, yükü hangi açıda yüklediğimize bağlı olarak bunlar değişiyor. Ama e, bu neden daha fazla hareket alanı daha fazla büyüme sebep olduğunu açıklamada biraz eksik kalıyor aslında. Bir de daha fazla hareket alanı bize şunu sağlıyor. Daha uzun kas uzunluklarında çalışmak ve teorik olarak büyümek için daha iyi olduğu söylenebiliyor bunun. Şuradan örnek verebiliriz buna. Örneğin hamstring için leg curl yapıyoruz. Oturarak leg curl yapmak, uzanarak leg curl yapmaktan biraz daha iyi sonuç veriyor. Hem EMG yani oradan geçen elektrik akımlarını ölçmede hem de kasın hacmini ölçmede biraz daha iyi sonuç vermiş oturarak yapmak. Çünkü oturarak yapınca hamstring biraz daha fazla uzuyormuş. Peki bir şey söyleyeceğim. Neden senelerce bu
0: vücut geliştirme camiasında insanlar hareketten çalarak işte veya yarım körler yaparak, yarım squatlar yaparak işte kasta gerginliği tutuyorsun işte daha daha büyük oluyorsun tarzında. Hani bu şeyler sence nereden çıktı? Mitler. Ah. Eminim ki sen de uygulamışsındır yani ilk başlarda.
1: Bir tanesi evet uyguladığın Bir tanesi egodan kaynaklanıyordur. İkincisi Pump daha fazla olduğunu düşünmüşler ve pumpın da daha fazla kas büyümesini garantileyeceğini düşünmüşlerdir. Bundan olmuştur. Üçüncüsü ise artık böyle bayağı büyümüşlerdir. Hı hı. Bir eşik atlamak için bu tür şeyler yapmanın daha iyi olacağını düşünmüşlerdir. Hı hı. Ee, bu, bunlar için düşünmüşlerdir diye aklıma geldi. Benim fikrim bu yönde.
0: <gülüyor> tamam sallama ya.
1: Yani evet. <gülüyor> ama yani <gülüyor> denemişler. Çalışmalarda da bakıyoruz. Aha. Öyle çok da fazla bir şey fark etmiyor. Ama evet. canın sıkılmasını istiyorsan pampolunca canın hoşuna, gidiyor, hoşuna gidiyorsa bu şeyler yapabilir tabi. hissetmek istiyorsan. Evet hani kası, kasta o şey tam açma kolunu kör yaparken. 180 derece olmasın eklem. Evet <gülüyor> biraz da kasta tansiyon kalsın. Lifler daha çok çalışsın. Daha iyi hissediyorlarmış. Ee, bir de buna örnek örnek şey de verebiliriz gastrocnemius için calf raise yapıyoruz ya hı hı. ayakta yapılan calf raise oturarak yapılan calf raise'dan biraz daha iyi sonuç evet. veriyor gastrocnemius için. Çünkü biraz daha calf esniyor biraz daha fazla kas daha uzun kas uzunluklarında çalıştırıyoruz ve teorik olarak daha iyi oluyor. Bir diğer faktör teori ise daha fazla hareket alanı yük altında daha çok esnemeyi beraberinde getireceği samı oluyor. Uzun pozisyondayken kaslar aktif kasılma daha iyi olabiliyor, ama bunun hakkında kanıtlar da çok fazla güçlü değil. Ee, örneğin bir çalışma vardı, setler arasında esnetme yapanlar evet. esnetme yapman, yapmayanlardan daha çok büyümüş, çok evet. büyük bir çalışma değildi. Fakat yine de bize biraz böyle bir kanıt sağlıyor aslında. Esnetme yapanlar set arasında daha çok büyümüş. Evet. Ya tek böyle bir çalışma görmüştüm ben hı hı. geçenlerde ve biraz çalış- şaşırmıştım aslında. Ee, bana biraz garip gelmişti. Yani teorilerden biri yük altına daha çok esneme olduğu için bunun daha çok kası yoracağı ve daha fazla büyüme sebep olabileceğini dair teori var böyle. Bir diğer teori ise daha fazla hareket alanının daha çok kas hasarı yaptığı konusunda. Hmm. Ee, bununla da daha çok hasarı olsa daha çok büyür kas diye bir teori var. Ee, yani buna daha çok genelde diyebiliriz buna. Buna örnek olarak da izometrik biceps curl verilebilir. Bununla ilgili bir çalışma vardı. Bakmışlar biceps'e. Biceps uzun pozisyondayken, yani 155 derece açıkken, tam 180 derecede değil ama 155 derece açıkken, kısa pozisyondakine ne derece? Kısa pozisyondaki kıyasla? 90 dereceye kıyasla. Hani şöyle kolumuzu 90 derece büktüğünüzü düşünün. Daha fazla kas hasarı olmuş. Bu izometrik biceps curl için geçerli. Bu çalışmada yük yüklemiyorlar. Sadece sıkıyorsun kendini. Hı. Ve daha çok kas hasarı olmuş. Kolunuz daha açıkken. Ee, bu da direkt daha fazla büyüme demek değil. Ama eğer kas hasarının büyüme olan ilişkisi güçlenirse bu tez desteklenebilir. Şu an daha fazla kas hasarı, daha fazla büyüme tezi. Evet biraz kuvveti var. Fakat öyle çok da aşırı da kuvvetli bir tez evet. değil aslında hala bilmediğimiz çok fazla şey varmış. Bunu da böyle verelim. Bir de daha fazla hareket alanının neden daha iyi olabilirdir? Buna bununla ilgili teorilerden son bir tanesi de sakatlık riskini düşürmek olabiliyor. Evet. Daha fazla hareket alanı kullanılınca haliyle daha farklılar kullanılmak zorunda kalınıyor. Böylece teorik olarak eklemlere daha az yük biniyor. Hmm. Ama o da tartışmalı bir teori. Evet herkes için hareket alanı biraz farklı olabilir. Hatta bazı insanlarda daha az hareketi, hareket hareket alanı kullanmak daha az ağrı yapabilir. Tabii. Belki de daha az sakatlığa sebep olabilir. O yüzden bu da biraz havada olan bir teori. Evet. Yani örneğin daha fazla hareket alanı bazı faktörler daha iyi olmayabilir. Şimdi söylediğimiz gibi bazı kişilerde yani daha fazla hareket alanı rahatsızlık verebiliyor. Örneğin squat'ın dibine evet. daha çok indikçe dizlerin daha olabiliyor bazılarının. Bellerinde ağrı olabiliyor. Evet. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Ya
0: bunu sürekli söylüyoruz zaten. Hani Kesin bir şey yok. Hani herkes için uygulanabilir veya işte iki grup için uygulanabilir bir şey değil de. Herkes için tamamen farklı
1: bir şekilde uygulanması gerektiği. Evet. Yani kişiselleştirilmeler. Evet. Bunda ne önemli? Antrenman geçmişi, sakatlık geçmişi, tendonların bağların toleransı, ağrı hissi, kişiler arası farklar, anatomik faktörler, genetik faktörler. Bunda kesinlikle etkili. Bu yüzden hareket alanı herkes iyi seçmeli. Daha fazla hareket alanı her zaman daha iyidir diye söyleyemeyiz. Ama benim şu an biraz da taraflı bir görüşüm olabilir. Eskiden bu konuda daha da taraflıydım. Bir egzersizde daha fazla hareket alanı her zaman daha iyidir diye düşünürdüm. Fakat sonra kişisel gözlemlerimden biraz gördüm. Tamam bir kişisel gözlemlerim buna bir kanıt olarak sunamam. Çalışmalarda gördüklerimden daha çok etkilendim. Ve gördüm ki aslında daha fazla hareket alanı daha fazla daha iyi sonuç anlamına gelmeyebiliyor. Hem kısa vadede hem de uzun vadede büyüme için. Hmm. Ee, yani düşünsene dizin, dizinin ağrıdığı bir squat pozisyonuna geliyorsun. <gülüyor> Örneğin estigret squat yapıyorsun ve bunu sürekli yapıyorsun. Ee, ağrı var. Diyelim ki orada teorik olarak sakatlık da var. Bunun da üzerine gidiyorsun. Yük, iyileşebildiğin yandan daha fazla yüklüyorsun ve uzun vadede zaten kısa vadede etkiyor uzun vadede de seni daha kötü etkiliyor evet. ee, bunun nasıl bir yararı olabilir ki sana doğru bir de bu hareket alanını şimdi büyüme için konuştuk daha çok ama sporlar için de biraz konuşmamız lazım aslında evet her spor için her hareket alanını yapmak bir egzersizde ne kadar çok mantıklı. Da mantıklı olmayabilir yani. ee, ben yine eskiden yanıldığım şeylerden biriydi bu herkes için Örneğin basketbolcu, voleybolcu, futbolcu herkes için estugress squat en iyidir. Evet. Tüm hareket alını kullanmak en iyidir diye bir görüşüm vardı. Fakat yine baktım çalışmalarda bunun aslında çok da böyle olmadığını gördüm. Ha biraz daha derin squatlar belki sezon dışında genel olarak tendonları, bağları kuvvetlendirmek için, kasların da biraz e, esnekliğini arttırmak Hı. için kullanılabilir. Ama sezon içinde ve daha çok spesifik antrenman yapılmaya çalışıldığında basketbolda, voleybolda ilk aklıma gelen sporlar bunlar olduğu için bunları söylüyorum. Biraz daha belki çeyrek squatlar, yarım squatlar box squatlar. Evet. Belki bunlar daha bile iyi olabilir. Evet.
0: Yani hatta bazen biliyorsun Lebron'un yaptığı bir squat formu vardı. (gülüyor) Formu vardı. O biraz garipti. (gülüyor) Evet o bayağı bir garipti. Bacakları olabildiğince açık hani sumo şeklinde ve sadece Çeyrek oturuyor. Ve hafif bir kilo. 50 kilo falan o.
1: <gülüyor> Tabii çalıştıran kişinin burada savunu da dinlemek lazım. <gülüyor> Neden yaptırıyor? Kasık şimdi değil mi? Kasık sakatlığından sonra. Evet. Ya aslında iyi olabilir. Olabilir. Ya o kasık sakattı. Geçen sene mi? Geçen evet. sene yaşamış değil mi? Evet. evet. Yok bu <gülüyor> korona döneminden önce. Önce miydi? Önce.
0: Koronadan önce. Işte. Belki iki sezon olmuştur.
1: Onun için mantıklı olabilir aslında. İlk başta sen bana attığını ben gördüğümde de de, bu ne ya demiştim. (gülüyor) (gülüyor) Ama çok komik duruyor yani dışarıdan bakınca da.
0: Ama sonra düşününce gerçekten de mantıklı olabilir. Yani şimdi Lebron'un performansını düşününce de işi yaramış ki bir daha kasık sakatlığı yaşamadı. Ve hani çatır çutur oynamaya da devam
1: ediyor. Evet yani adam bu yaşına rağmen Kaç oldu adam? 36-37 var mıdır? 36 şey oldu. Hani sporcuların da ömrü böyle uzuyor aslında. Evet. Sporcuların spor ömrü uzuyor. Diğer Normal ömürleri de uzuyordur büyük ihtimalle. Diğer Muhtemelen teknolojik şeylerin katkısıyla. Hem
0: o te- e- iyileşmesine yardımcı olan teknolojik cryobatler, işte e- bilmem air relax'ler falan böyle değişik aletler. Aynı zamanda estigure squat yapmaması belki de eklem sağlığı için değildir evet. yani. Evet. İşte Levrol sürekli squat yapıyor böyle. Adam belki sakatlanıp duracak.
1: Kim bilir? Bilemeyiz tabi. Bunları denemek de çok zor çünkü bunlar milyon dolarlık insanlar. Evet. Bunların üzerine deney yapmak çok fazla kolay <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> Alt liglerde. Evet. Onlar da olabilir. Bir de şu da var. Daha önce de bazı bölümlerimizde konuşmuştuk ama halter hareketlerinin kullanımı var evet. sporlar için. Bunlarda da benim daha görüşüm, geleneksel popüler sporlarda görüşüm, e, squat clean, hatta power clean, power snatch, bunlara evet. bile gerek olmay- olmayabileceği konusunda. Bunların çekişleri bile yapsa, eğer amaç patlayıcılığı arttırmaksa, bu egzersizler bunlar için yeterli olabilir. Yani sadece çekiş yapılsa, clean evet. pull ya da snatch pull yapılsa, bence bunlar için yararlı olabilir. E, i̇lla öyle yakalama pozisyonu çalışmaya da gerek yok bence. Ama şunun için belki çalıştırılabilir yakalama pozisyonlu hareketler, halter hareketleri. Şu, genel şoku absorbe etmek için, hı hı. sporcunun buna olan karşı direncini arttırmak için belki kullanılabilir diye düşünüyorum. Ama genel olarak patlayıcılık arttırılmak isteniyorsa, çekişler çalışırsa eğer halter hareketleri yapılıyorsa bunlar bile yapılsa, çekişler yapılsa sadece yeterli olabilir bence.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum çünkü... Tekniği öğrenmesi eğer hiç bilmiyorsa sporcu, basketbol oyuncusu. Tekniği öğrenmesi uzun bir süre alacak. Tekniğe adapte olacak. Sonra ona yüklemeye başlayacak vesaire vesaire çok uzun bir süreç. O kadar zamanı olmayabilir. olmayabilir. O yüzden spora spesifik çalışması veya daha basit plyometrik antrenmanlar yapması daha uygun olur.
1: Evet. Sonuç olarak da şuna varabiliriz aslında. Tekniğini koruyabildiğin sağlıklı kalabildiğin, sporuna spesifik olan ROM ve e, yani ROM, range of motion hı hı. ve yük iyi seçilmeli. Evet. Onun dışında belli bir hareket alanında ağır yoksa ve ha- o hareket alanı işine yarıyorsa mümkün olduğunca fazla kullansam iyi olabilir. Evet. Ama çok dikkatli olmak lazım dediğimiz gibi.
0: Ya ben kapatmadan önce şunu demek istiyorum. Estugress squat yapmadığım zaman daha çok ağırım oluyor? <gülüyor> Her türlü. Çünkü kendimi öyle biraz daha şey kasıyorum büyük ihtimalle hani paralelde getirmek için. O kadar rahat da hissetmiyorum. Ama estigress yaptığımda çok daha iyi oluyor yani.
1: Evet mesela bu durumda senin estigress yapman çok daha mantıklı evet. olabilir. Yani işine yarayan şeyi bulman lazım aslında. İki,
0: i̇ki sakatlığı da bu şekilde geçirdim. Yani hani şey bunlardan sakatlandım değil de yanlış anlaşılmasın. İki sakatlık döneminde de iyileşirken, yükleme yaparken estigress squat yapıyorum yani back squatta. Bir pateller tendon sakatlığım vardı biliyorsun Pause Squat'ta Estigress bir şekilde yüklüyordum ve 2 saniye falan oturuyordum genelde 130'da 5'e kadar çıkmıştım Ve diz sakatlığım geçmişti bu yükleme protokolü sayesinde Şimdi bel sakatlığım var ee, Yine estigress squat yapıyorum şu anda yüklüyorum işte şu an 65-70 kilo kadar yine squat yapabiliyorum ve Belimdeki ağrı azalıyor
1: Yani Demek ki ya or, o, ya oranın ağrı eşiği artıyor evet. ya da bir şekilde oradaki kuvvetlenmesi gereken dokular kuvvetleniyor. Belki de bunların kombinasyonu olarak sana iyi geliyor. Evet. Bu yüzden senin bu hareket alanını kullanman çok daha mantıklı.
0: Ya yani o yüzden de hani sizin de kendi hareket alanınızı bulmanız önemli dediğimiz gibi. Bunu kendiniz bulacaksınız. Ya yani dışarıdan birinin size söylemesi çok zor aslında. Evet. Bu da deneyimle gelen bir şey. Eklemek istediğim bir şey var mı abi, programı kapatmadan önce? Yok. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yaptığınız destekler, e, attığınız mesajları da tek tek okuyorum. Önerileriniz için de çok teşekkür ediyorum ayrıca. Bizi e, çevrenizdekileri önermeyi unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.